0: Hej Och välkomna ska ni vara till Cineastpodden, Jag heter Andreas Barås och det här är ett specialavsnitt. Ett av förmodligen många specialavsnitt som kommer att komma i den här podden och det är på grund av eh, att eh, planer ändras, gäster bokar om sina tider och ja, livet helt enkelt händer. Så det jag ska göra idag är att jag ska dels ge en recension och sen kommer en topplista så det blir eh, samma fast annorlunda. Lite, lite special helt enkelt. Jag hoppas att ni kan finna underhållning i detta. I detta avsnitt ska jag prata om Ghostbusters Afterlife. Jag såg den här filmen för inte så många dagar sen och jag, jag kan väl börja med att säga att jag är en jet, ett jättefan av Ghostbusters. Den första Ghostbusters-filmen kom ju ut två, eller 1984 och jag var ju ett år gammal då jag är född 1983 men Ghostbusters såg jag i sin helhet tror jag första gången 1990 jag var sju år gammal. Uh, och sen dess har jag väl sett den Ja, minst en gång om året tror jag Sen uh, jag var sju år gammal uh, I vissa perioder såg jag den kanske flera gånger i veckan Det här är en av mina absoluta favoritfilmer Den betyder väldigt mycket för mig och den betyder väldigt mycket för, för många människor runt om hela världen Då den har blivit en av världens största kultklassiker Um, Netflix släppte för inte så länge sedan en uh, The Movies That Made Us uh, avsnitt om just Ghostbusters uh, det som började med ett lit, som ett litet brainchild av Dan Aykroyd faktiskt som är väldigt okult uh, intresserad uh, och sen förvandlades till mm. denna blockbuster som det faktiskt då blev uh, uh, och och regisserade den filmen gjorde då Ivan Reitman. Och det som är lite speciellt är att Ghostbusters Afterlife regisseras av hans son Jason Reitman. Vilket gör att det blir en liten cirkelslutning här. Den utspelar sig ganska många år efter den original Ghostbusters filmen. Och det märks. Och det är precis så man ska göra med en sån här eh, uppföljare tycker jag. Man ska bekräfta och, och pay respect till originalet. Men man måste också fokusera på att det är ny tid nu, tiden har gått. I den här världen så finns Ghostbusters men som Youtube-fenomen. De flesta har glömt bort att Ghostbusters en gång i tiden fanns och räddade New York och hela världen från total domedag ifrån... Gozer the Gozerian, som då var den filmens stora Big Bad en sumerisk dödsgud som vill helt enkelt förslava och förstöra hela universum mer eller mindre eh, nu får vi följa Phoebe och eh, hennes mamma och eh, eller bror, förlåt, bror som spelas av Finn Wolfhard som ni känner igen från Stranger Things Eh, när de då blir vräkta från sin lägenhet och tvingas flytta ut till eh, Phoebes morfars ruckel till eh, hus, till gård som ligger ute i en, i en stad ute någonstans i Oklahoma. Eh, och han var känd som en liten knäppjök i den där staden och det är naturligtvis så är den här morfar då, då Egon Spengler som var en av eh, original Ghostbusters'erna. Eh, jag ska inte spoila för mycket i den här recensionen, därför att det här är en film som vinner väldigt mycket på att man ett är ett fan av originalfilmen eh, och att man inte vet så mycket när man kommer in i eh, den här filmen. Därför att den spelar väldigt mycket på nostalgi. Och det, det kan vara väldigt farligt att för att spela man för mycket på nostalgi så kan det bli så att man hela tiden sitter och, och, och fastnar i fällan att man måste göra fansor för service Men det tycker inte jag den här filmen gör. Eh, utan den är väldigt respektfull till originalet. Respektfull till den tid som originalet kom i. Men samtidigt vågar göra sin egen grej. Eh alla fans kommer ju att känna igen många saker. Man kommer känna igen utrustning. Och trailen har ju avslöjat att man kommer att få se ecto One, det var alltså deras gamla ombyggda likbil. Eller om det var en ambulansbil, jag minns inte hur det var riktigt. Och den här, de här protonpacken, det vill säga det som jag som barn kallades för spöklasergevären för att fånga spöken. Och spökfälla naturligtvis. Men sen är det en massa namn som dyker upp. Och jag ska inte spoila vilka. Men alla som har liksom koll på Ghostbusters-världen kommer att känna igen en viss arkitektsnamn. Eh, ni kommer också känna igen musiken. Eh, bara små ljudeffekter. Och vissa sådana här som man kallar för... för eh, Location-musik Det vill säga att man spelar en viss Trudelutt när man är på en viss Location för att visa att man Nu har vi bytt, nu har vi bytt Scen här och bytt ny Location eh också samma musik som används i klimaxen. Eh, det är många kära återseenden i filmen. Eh, och jag kan säga så här, jag var, jag var och såg filmen tillsammans med min 11-åriga dotter som inte hade någon liksom hon har inte växt upp eh, under samma tid som jag. Men jag har ändå liksom visat henne de här filmklassikerna som jag växte upp med. Vi har kollat på till exempel Ghostbusters. Hon tyckte om den jättemycket. Så hon var lika uppspelt som jag över att gå och se den här filmen. Så vi var såg den på premiären och både hon och jag satt liksom och så här. Ni vet, förnöjt viskar till varandra att åh, det var den där. Åh, oh, den här kommer. Det är den grejen. Åh, oh, det där känner jag igen. Åh, och. och uh, så att vi båda var liksom med och båda var lika uppspelta också eh, över saker och ting som, som hände i filmen. Eh, jag vill också så här, passa på att prejsa, alltså ge väldigt stort beröm till barnskådespelarna eller ungdomarna i den här filmen. Finn Wolfhart, känd från Stranger Things, är ju naturligtvis... Eh, känd tycker jag och han har ju bevisat till, tidigare att vara en duktig eh, ungdomsskådespelare men eh, sen har vi ju Paul Rudd, känd från ja, eh, för er som är riktigt nördiga, eh, vad heter det? The Curse of Michael Myers. Alltså den tror jag nu, om jag minns rätt, den femte Michael Myers eller Halloween-filmen som för övrigt räknas som en av de absolut sämsta i serien. Men mer känd nu för tiden som, som vad heter det? Ingen mindre än Ant-Man. I Avengers-filmerna. Men den absolut största credden i den här filmen. Ska gå till McKenna Grace som spelar Phoebe. Eh, inte nog med att hon spelar någon som jag misstänker är på spektrumet. Alltså autism -spektrumet, Väldigt bra. Utan att gå till överdrift. Utan hon är lite quirky. Hon är väldigt nördig. Hon är hon älskar vetenskapen har väldigt problem med, med människor precis som Igons Spengler själv var eh, hon, det finns en scen i filmen, det här är ingen jättespoiler men när hon hittar Igons gamla glasögon och hon tar dem åt sitt eget ansikte och ser att de passar perfekt och det är väl en liten, eh, ska man säga, en liten vinkning till att eh, det här är då Igons själsliga efterträdare hon spelar den här rollen så pass bra och så pass övertygande att jag eh, blir väldigt uppspelt att se vad som kommer i framtiden för den här skådespelaren McKenna Grace. Jag tror att hon har en väldigt ljus framtid. Eh, jag, jag, jag tycker inte jag kan säga för mycket om den här filmen ö, ö, om jag ska spoil, för, utan att jag ska spoila den. Utan det här är en film som jag uppmanar framförallt fans till originalet att gå och se. Eh, det var en otroligt rolig eh, upplevelse från början till slut att se. Och det kändes som också en, den finaste passing of the torch eh, över en franchise jag någonsin har sett. Eh, jag vill säga så mycket, jag vill berätta så mycket mer om filmen och, och överraskningarna som kommer att komma och, och alla callbacks till, till originalet, men jag måste bita mig i läppen här jag kan bara säga gå och se den eh, mitt första bestående betyg nu från eh, ja, efter att ha sett den en gång är 8 av 10 det är en otroligt eh, välgjord och respektfull eh, film, Den film jag kommer att se Flera gånger, jag lovar er. Eh, men nu har det blivit dags för veckans lista. Lista. Topp fem. 5. Topp 5. Top fem. Veckans topp 5. Och veckans lista är en, eh, något så svårt som en topp fem eh, andra världskrigsfilmer. Eh, och reglerna här eh, är att filmerna måste utspela sig under andra världskriget och därför jag måste göra den här distinktionen så att folk inte kommer börja bråka med mig sen och säga är det där verkligen en krigsfilm och så vidare sen ska jag också sägas att det är så otroligt svårt att välja Uh, vilka de bästa filmerna är i den här genre för det finns så fruktansvärt många om det är någonting som har täckts i böcker i serier, i filmer i, i dokumentärer så är det andra världskriget Eh, och därför är det otroligt svårt att koka ner det till bara en topp 5. Så därför måste jag också ge en disclaimer nu att det här är min lista. Det är jag eh, väljer mina favoriter. Kanske inte nödvändigtvis de som objektivt är bäst utan de som jag personligen... Tycker om att se om och om och om igen. Eh, för att de är underhållande eller för att den är så otroligt gripande. Eh, det är naturligtvis jättemånga som inte får plats på en topp 5 lista. Som förmodligen hade fått plats på en topp 10 lista eller en topp 20. Men nu är det topp 5 och då måste jag eh, helt enkelt skala ner lite grann. Så vi börjar på plats nummer fem Saving Private Ryan Det skulle jag säga är väl en ganska given film på en sån här lista. Dels för att den är många människors första film om andra världskriget de ser. Vi har ett bra, otroligt bra skådespelargalleri. Vi har Tom Hanks. Vi har Matt Damon. Vi har till och med Vin Diesel i en liten roll vi har Tom Sizemore och massa, massa kända sk äh, skådespelare mer det utspelar sig, äh, det som filmen mest har blivit känd för är ju den fantastiska öppningsscenen på D-dagen stormningen av äh, Normandistranden äh, äh, Omaha Beach helt enkelt äh, där äh, jag kan säga när jag såg den här första gången så satt jag gapande jag satt liksom i chock. För det var så fruktansvärt. Eh, kulorna viner. Folk dör som flugor. Hur, hur man får se hur, hur tränade soldater. Eh, kryper ihop i fosterställning. Och skriker efter mamma. Det är absolut. Ingen glorifierande krigsfilm. Utan det är en, en, en scen. Som visar hur fruktansvärt. Det är med krig. Men det finns också några saker som jag. Tycker att den här filmen görs otroligt bra. Det är ju Steven Spielberg som har regisserat den här filmen. Ska ju sägas då. Och Någonting som han. Eh, tar fasta på och tar vara på här. Där visar vilken ödmjuk. Filmmakare han är. Det är en scen. När. Eh, amerikanerna de allierade. Har. När de amerikanerna de allierade. Har då eh, fått fäste. På eh, Omaha Beach. Och stormat det första nästet. De kommer upp uh, över kanten, skjuter ihjäl lite tyskar och så kommer det två soldater som slänger sina vapen och räcker upp handen och säger någonting uh, på ett språk som inte är tyska och inte är engelska. Uh, och uh, amerikanerna skjuter ner dem. Och då frågar de, uh, då säger han, vad sa han? Då säger han, uh, den ena amerikanen, titta jag har tvättat händerna. Och det här uh, kan vi ju se mer ganska... För det första, det som gör den här scenen väldigt bra är att det visar att tyskarna var inte de enda som begick krigsbrott eller överträdelser under andra världskriget. Men har man gjort lite research på vad de här två soldaterna säger så hör man att det de pratar är då tjeckiska. Och de är förmodligen tjeckiska tvångsrekryter- Eftersom eh, Nazi-Tyskland eh, ockuperade Tjeckien, och, eller Tjeckoslovakien som det hette på den tiden, och eh, tvångsrekryterade soldater. Och vägrar man så blir man skjuten eller hamnade i, i arbetsläger. Och de här, då såg, de här soldaterna såg förmodligen chansen att nu kan vi kapitulera och eh, äntligen få bli fria men amerikanerna skjuter ner dem. Och att det en som med den scenen i filmen, för det hade de lätt kunna strukit, eh, visar på att man har en förståelse för historien och för, eh, för, för, för att krig inte är, det finns inget svart eller vitt, det finns gråzoner och även de som vi betraktar som the good guys kan begå fruktansvärda övergrepp sen ska det också sägas att själva premissen för den här filmen, det vill säga att eh, eh, att generalstaben får reda på att, eh, det, att en hel eh, familjs eh, alla söner har blivit utplånade utom just en, som är då eh, menige Ryan, Private Ryan eh, som är någonstans vid fronten eh, och att de skickar en, en, en grupp för att eh, hämta hem honom och skicka hem, hem honom. Det kan man ju tycka för det första är en helt eh, bizarr eh, händelse överhuvudtaget. Ingen skulle liksom slösa resurser på att rädda honom. Men faktum är att eh, visst, just meningen Ryan... Fanns inte. Och just den här händelsen har inte hänt. Men det är autentiskt till tidsperioden. För det fanns nämligen en händelse som kallades för The Lone Survivor Act som amerikanska generalstaben införde. Men det handlade om en, en pilot som blev nedskjuten och jag tror att den hamnade i, i Indochina under. Eh, eh, eller någonstans i Sydostasien där i alla fall eh, och eh, de kallade hem då han, eh, den enda överlevande bror till den, eh, till den familjen men sen visade det sig att den här broden då som blev nedskjuten faktiskt överlevde och han kom hem några år senare eh, så det finns alltså en sanning bakom hela den här historien eh, så att eh, abridged eh, förlåt eh, så reda meningen Ryan, saving private Ryan är på min topp fem lista. På plats nummer fem. På plats nummer fyra. På plats nummer fyra. Kommer då Das Boot Från 1981. En eh, tysk film. Eh, regisserad av Wolfgang Petersen. Eh, vi har Jürgen Prochnow. Bland annat i huvudrollen. Eh, en av huvudrollerna där. Och som vi har sett i många filmer brukar ofta spela skurk det här är lite speciellt därför att dels att det är en tysk film och den utspelar sig då på en ubåt och det var egentligen från början en miniserie eh för att den är fem timmar lång. Men de klippte ner den till en 210 minuters långs directors cut. Och det är den versionen jag har sett av den. Uh, och det som jag tycker är bra med den här filmen är den totala liksom, klaustrofobin. Det här är nästan en skräckfilm för min del. Därför att det är få saker jag är så uh, rädd för. Som att vara, befinna mig på en ubåt. Långt under, uh, under vatten. När saker och ting börjar gå åt helvete. Uh, och... Det här är en film som jag inte vill spoila för mycket av eh, därför att det är en film som jag tror faktiskt tyvärr att alldeles för få människor har sett. Så jag vill gärna att ni går och ser den omedelbart. Eh, das båt på num plats nummer fyra. På plats nummer tre. Den här filmen är jag ganska säker på att väldigt eh, få människor har sett. Filmen heter Common Sea. Det är en rysk film som är regisserad av L.M. Klimov från 1985. Och det handlar om. Det handlar om, ja. Eftersom det är en rysk film så handlar det naturligtvis om den ryska eh, sidan och vad de fick stå ut med när nazisterna eh, marscherade längre och längre in i Ryssland. Eh, det här handlar om en liten eh, 14-årig eh, kille från Belarus eller Vitryssland som det hette på den tiden och hur han blev en, en, en krigare i motståndsrörelsen där eh, och det här är också en film eftersom jag misstänker att så få människor har sett den här så, så, så vill jag heller inte spoila någonting om det här men jag kan säga att det här är en av de mest skrämmande filmerna jag någonsin har sett en film som fick mig att bokstavligen må illa, bokstavligen behöva pausa flera gånger för jag mådde så jävla dåligt det är en barbarisk, brutal krypande, alltså mardrömslik Film. och så är det dessutom en andra världskrigsfilm uh, jag, jag, kan inte, jag kan inte nog rekommendera att ni går och ser den här den heter alltså Come and See sök på den på IMDB och sök upp den nu och ser den den är fantastisk från 1985 <clears throat> på plats nummer två Torra, Torra, Torra den här, visst tänker jag också att det är så många som inte har sett. Den här är faktiskt en amerikansk film från 1970 och den handlar om attacken mot Pearl Harbor. Och framförallt så är det en film från Japanernas synvinkel och det, och, det, och det är också märkligt. Det här är en film från 1970 från Japanernas synvinkel och det är... Det är inte ofta man får se det. Det blev populärt först i slutet av 1900-talet och början på 2000-talet. Till exempel Letters from Iwo Jima. Att man någon brydde sig om att berätta japanernas historia. Och märk väl, jag tänker inte på något sätt hylla japanerna. För, och framförallt inte den tjejseliga armén från 1940-talet. För det var en brutal, en, en xenofobisk, en... en fascistisk eh, regim och de begick fruktansvärda krigsbrott men den här filmen är väldigt bra på att berätta historien som den faktiskt var för vi måste ha magen nog att förstå varför saker och ting skedde eh, allting i den här filmen är praktiska effekter varenda en, alla explosioner alla fantastiska stunts som eh, Eh, som stundpiloterna gör eh, det är helt jävla makalöst eh, att se, eh, titeln vad betyder det då, torra, torra, torra jo, det betyder, torra betyder tiger på japanska och eh, torra, torra, torra var kodord för att japanen hade uppnått då eh, totalt överraskningsmoment att man hade lyckats då eh, total surprise attack och det var precis det de lyckades med eh jag kan, jag, kan, jag kan rekommendera att ni ser jag kan rekommendera att ni ser avsnittet från Youtube-kanalen History Buffs när han går igenom just Tora, Tora Tora och varför den här filmen är så historiskt autentisk historiskt korrekt och varför det rent filmskaparmässigt eh, är ett mästerverk. Det var för övrigt den Youtube-kanalen som gjorde att jag ens upptäckte den här filmen och såg den. Och den har snabbt blivit en av mina absoluta favoriter i andra världskrigsgenren. Eh, eh, så, torra, torra, torra. Fantastisk film, ser den. Och på första plats... Min absoluta favoritfilm inom andra världskrigsfilmen. A Bridge Too Far. Eller på svenska, en bro för mycket. Från 1977. Och nu ska jag bara läsa eh, eh, vilka som har, alltså, rolllistan i den här filmen. Den är regisserad av Richard Attenborough, alltså David Attenboroughs bror. Richard Attenborough som ni känner som jultomten i, i eh, en av de här eh, älskade jag tror att den heter A Christmas Story och som David Hammond i Jurassic Park. Han regisserar den här filmen. Och här Nu ska jag läsa upp några av de som spelar eh, huvudrollerna i den här filmen. Vi har Sean Connery, Gene Hackman, eh, eh, Michael Caine Anthony Hopkins, James Khan, eh, Robert Redford. Ja, ni hör ju. Det är så jäkla många stora skådespelare som är med i den här filmen. Och den handlar om Operation Market Garden. Och för er som inte är, invol är så pålästa i, i andra världskrigshistoria så Operation Market Garden var en. Operation där man skulle göra en gigantisk fallskärmsoperation bakom fineslinjer i, 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 på västfronten för att man skulle ta hand, man skulle ta kontroll över några broar för att då kunna få kontroll över supply lines och liknande för att kunna slå tillbaka nazisterna. Problemet var att deras att på grund av misskommunikation på grund av arrogans på grund av vad ska man säga stolthet så vägrar man ta eh, informationen på allvar alltså information eh, och underrättelseinformation som till exempel gjorde gällande att där, i staden Arnhem, där den här operationen skulle äga rum, så var det precis där och då ett gäng SS-soldater som hade, hade en vilohelg där de vilade upp sig. Så att Tredje rikets absolut mest vältränade och välrustade soldater var alltså där och hade befäst staden Arnhem. Det blev ett totalt eh, katastrofmisslyckande för de allierade. Eh, men det betyder inte att de gav sig utan strid. Och den här filmen eh, är också så här... Eftersom den är gjord 1977 så är det ju bara praktiska effekter. En som praktisk effekt är den då gigantiska eh, scenen... Med eh, hundratals fallskärmssoldater. Eh, Skådisar, statister som hoppar fallskärm ut ur riktiga plan. Och inte bara det kameramännen hoppar ju också fallskärm och hoppar efter för att, få, för att filma så det betyder att för att få de bilderna så har de en chans de har alltså de måste ha de bästa kameramännen som finns som är dessutom villiga att hoppa ut ur ett plan och filma och, det, och få bra eh, footage förstår ni själva vilket, vilket arbete och vilken skill som krävs för att göra det och sen är den dessutom väldigt historiskt autentisk. autentiskt de har ändrat lite få, väldigt få saker i filmen men det mesta som ni ser där är sånt som faktiskt hände så här är en film jag inte, inte kan rekommendera nog att se Okej, okay, detta var mina topp fem men jag kan ju inte låta bli att ge eh, några bubblare också. Vi har ju Schindlers list naturligtvis. Eh, det är en film som jag eh, däremot inte sätter på så ofta att titta och förklarar jag själv. Det är för att den är så fruktansvärt gripande och fruktansvärt tragisk och, och, och jobbig att titta på. Den handlar alltså då om, om, om Oskar Schindler som räddade många judar från en säker död. Och vi får se eh, livet i, i ett koncentrationsläger. Vi har också filmer som The Great Escape från 1963 eh, med Steve McQueen som handlar då om ja, flykten ifrån ett, eh, ett, eh, ett fångläger eh, där en massa soldater och andra politiska fångar hålls fångna och flyr ifrån. Alltså det finns så otroligt mycket att välja på. Har jag missat någon? Eh, vilka är era eh, topp fem Ja. Ah, ah, filmer från andra världskriget är det någon som inte alls håller med mig om skriv i kommentarerna och som sagt, tack som jag har sagt i alla tidigare avsnitt också innan, tack till alla patrons som, som hjälper mig att göra den här podcasten och ni patrons som har valt en högre summa, ni får ju också önska filmer ni ska prata om och det finns redan nu så ligger det ett gäng önskefilmer i Pipelinen som jag har planerat in avsnitt för. Eh, jag eh, tackar er så hemskt mycket för att ni har lyssnat på eh, Cineast-podden. Eh, tala gärna om flera kompisar att den här podden finns. Och ja, kommentera. Gilla. Jag finns på face Facebook. Jag finns på Instagram. Och eh, ja, på Patreon naturligtvis. Så, tills nästa gång. ha det bra. Hej!